0: 大家好，我是 Joy e To
1: Know 执行长，我是 Anita。Hi， 大家好，我是小编阿玉仔，欢迎收听这一集的就要播，让你学会变成能力，转为价值。各位听众朋友们大家好，今天想要跟大家聊聊的是社会新鲜人要如何在这个疫情的期间找到好工作。其实不管有没有疫情、啊、找工作这件事情一直都是一种不容易做的决定。像是呢，哎，有一些网友或是有一些听众朋友们可能有这个问题，嗯，我应该要考公务员吗？那我适不适合做业务呢？哎，我的性格，嗯，适不适合外商呢？哎、呃，我是一个很害羞的人嘛，那我可能就是适合在家里接收我家的小企业啊，或者是说，哎，我应该要跟朋友一起创业吗？还是，哎，我可以先现在最流行的就是拍 YouTube 影片，成为一个 YouTuber。那今天这一集呢，阿玉呢就收集了一些网友们的提问，想要来跟大家聊聊这些状况该怎么解决。它。是的，那我们这一集呢，延续这个之前找工作这个主题呢，在前两集阿丽塔给这些网友的建议呢，收到了非常大的好的评论。
0: <笑>是啊，谢谢大家回
1: 馈、欸，广受好评就对了。是的，那有一些朋友呢，就说：“哎、欸，我们这受益良多，帮助很多，的确是真的，在生活当中，哎、欸，遇到一些困难的时候，会需要有一盏明灯这样子。那阿、啊、姨他就给他们指示出了一个方向，这样，请往那边走。没错。那我觉得，在社会新鲜人的这个群体当中啊，最常会遇到的是说：“哎、欸，我到底要怎么样找工作，才会找到一个适合自己的工作？那我要怎么样做职业规划呢？”所以呢，阿玉呢就收集到了三位网友提出的这个问题，这些问题都非常的典型，然后也是一种生活当中做选择的时候会遇到的状况，就是两难嘛，我 A 还是 B 还是 C， 有时候可能很多个选项很难去决定这样子，所以呢就整理出来来，想要来请教一下阿妮塔，来为这些网友们解惑。好哦，好的，那我们第一个网友呢，他叫做巧巧。巧巧，她大学刚毕业嘛，那她在这个两三年的疫情期间，她有观察到说，哎、欸，外面的社会来说，工作好像都不太稳定。嗯，那家里呢，她家里面还有哥哥，那她哥哥已经换了两个工作了，其实也是，哦、哇，辛苦哎、欸，哥哥。<笑>然后，所以巧巧就想说，哎、欸，那我还是去考公务员好了，因为觉得说，如果我出去外面工作的话。那如果老板突然又倒了怎么办？我就跟哥哥一样一直换工作哎、欸，所以他就想说，嗯，还是去考公务员好。嗯，可是因为他的学科其实是历史系哦，那历史系本来就不是一个那么好找工作的科系嘛。对。那他就会觉得说，不知道自己未来能不能适应公务员这样的身份，所以他有点苦恼这样子。嗯。那像遇到这种情况的话，阿尼坦你觉得怎么样比较好？巧巧
0: ，巧虎的姐姐是吗？巧巧<乔乔>
1: <笑>没有对呀、啊这
0: 个，的确啦，这两年哈、喔、有很多的变化。然后有请我们最近的这几个月哦、嗯呃，因为疫情感觉人数增加，然后带来很多混乱，然后学校就是大混乱，当父母的都知道，真的非常的混乱哦、呃，一下上课一下不上课，然后都搞不清楚。我还有跟老师跟我分享说，呃，你知道那个他们行政作业来不及，就是。这个人都已经被关完隔离出来了，他才收到通知书，他应该要被关，<笑>就是他需要隔离啦。他说这已经结束了，你知道吗？还有人就是他已经自己隔离完，不知道是十天还是七天，隔完了出来之后叫他再隔，然后他就说：“我出来了，我想要隔什么？”<笑>都很有趣这样子。<对>那我觉得哈、哦，如果呢一个人啊，他在决定自己的职业发展。太去在意这个短期，我们我们如果用很长的角度来看、哦，哈，嗯，我们的职业有二十年、三十年这么长，那如果我们太在意用疫情的变化来去决定自己要现在要做什么工作，我觉得这其实不是一个很好的抉择，嗯，因为呢，我举个例子哦。像现在，如果说因为疫情的期间，我比较多动荡，所以那我就去 Seven 找工作好了，反正我也不要求一个长久。哦，可是呢，可是那疫情真的过了，那你现在这两三年的工作经验，你要怎么写在你的履历表上？哎，有道理耶、欸，对吧？
1: 就是好像那两三年空白了。<笑>对啊
0: ，对。然后你又说、嗯、啊，因为这样子我比较不会呃有问题啊，但是所以我们用那个短。短期的角度来看，要应变这个疫情的工作，我觉得不是一个很好的选择。嗯，因为那疫情过了，现在一切顺风顺水的情况下，你要怎么样让你自己更有竞争力，对吧？对，所以呢，我们还是要用长期的角度来看。所以回到巧巧这个状况，他说自己读历史系，然后不知道能不能够适应公务员。其实公务员的选项有很多种。嗯，所以他可能要去了解，这公务员除了说他是一个铁饭碗之外，那这个企业的经营项目跟他的工作形式会不会是他喜欢的？嗯，我举个例子哦，像有些人会说，哎、欸，那我要去当行员，或者说我要去邮局，可是他可能要去理解的，可能不只是他们现在啊在那边工作的状况，他可能要看的是。在这个之余，他是不是还有一些工作项目是他不了解的？对，所以他要先搞清楚他想要考哪种公务员。那他问问看他自己，如果说现在没有疫情，五年之后，这会不会是他喜欢的工作？嗯，也许可能就不是喽。那他万一挂博考上要干什么？对你懂我意思吗？<笑>对对对,对，那再看自己是不是合公务员，我觉得也要去分析一下性格。如果说巧巧她是一个习惯安稳的工作，她不喜欢有太多的变动，她一直以来都这样。我觉得她真的可以去深度的考量关于公务员，只是她要去看看是哪个产业或哪个形态会适合她。嗯、但如果她的性格就呃某个程度上会比较希望积极突破的，那我觉得她还是要回到说，那她一开始读历史系，那她的初衷是什么？对，也许呢，她想要发展的可能是跟文化。或者历史研究比较相关的，那他可能就要找从这个角度啊、嗯、去发展这样子。所以我觉得，总而言之，我会建议巧巧呢，我们要用远一点的角度来看，那三五年之后没有疫情。然后什么样的工作形态或是自己喜欢的，然后才去做那个决定。哎，我觉得你刚,刚有提到说，如果以这三五年来看，然
1: 后就去选择工作，其实是很吃亏的。这个，嗯，这个想法，我觉得是对的。嗯，因为就是我也有一些就是呃亲戚们家的小孩，也是即将要就是步入社会这样子。嗯，那他们可能有一些还是读书，有一些已经。就是步入社会，嗯，其实都会有这个状况，因为我跟他们年纪差有一些嘛，嗯，然后我也出社会一段时间了，所以他们就会有有这个问题的话，他会来跟我讨论这样，嗯，那他们就会有有一些想法上，我就觉得很可爱，他们真的会会就是觉得说哈，可是现在疫情，然后就是你是找工作那时候就会想到这件事，嗯、哈，可是我现在刚出来，那我如果选了这个工作啊，他。就是他，他如果不是我要的，那怎么办？一定会有这个想法，会有这个担忧嘛？可是如果他真的是用这个短短的三点五年，而不是以长期的来看的话，的确哦，他真的会去找一个，就像什么熊猫外送哦，对，然后加油站，对，然后 Seven 这种，他就觉得说我只是先温饱，我先出来有一个社会经验，我先过得去，对。然后，可是他说他讲得很好听，说我有一个社会经验。可是其实这个东西并不能当经验，因为你真的在写在履历表里面的时候，他是他不会有资你的经验。你未来你要成为一个可能就是外商公司的业务好了，或是你想要去设计部门某个公司的设计部门，或是某一个呃在在做可能是印刷业的，然后绘图的老绘绘图的人，嗯，结果你你的资历是我送熊猫送五年，但是。人家就不会用你，对不对？对，就是我觉得这个是很很真实的情况，这样子，所以真的是奉劝我们巧巧们，还有这些年轻朋友们，就是真的不要用现在这个短期来思考
0: 。对你刚刚就讲到一个点嘛，就是他这个他求一个社会呃。他有出社会的经验，好像我有工作的经验。对，我觉得这这个我会有一点比较用严厉一点的角度来看。对我们呃，最主要我觉得重点是看在于，如果这一个人他对他职涯是希望能够有良好的发展，然后他有一些期待，那我们就是在做评估判断说，说我现在做这份工作累积的经验的和能力，这些经验和能力对于我的下一份工作是有帮助还是没有帮助？如果我的下一份工作，我是一样去做快递，很有帮助啊。你很会送去，没关系，而且你路超熟，<笑>对，去没关系。但如果你的下一份工作你要转内勤，那你要你要有的经验就是内勤的经验啊，就不会是外务的经验，对吧？对，这样才会有加分。对，不然的话，你就会呃很容易这样的工作经验到最后，你会变成卡在一个点，就是履历表不知道怎么写。你就写半天了，你自己写完都没自信，你知道吗？<笑>我看过很多人的履历表，就是因为呃每一次在转职没有做良好的决策，然后也没有思考太多，所以呢到最后那履历表乱七八糟，一年、两年、三年，然后换各式各样的工作，然后现在不晓得该怎么办。对，他光要厘清自己的未来，已经是一个头痛的问题了。他第二个问题是他怎么样去跟他交代他履历表长这个样子？对啊，对，所以呢，呃，真的社会新人，我会建议就是。你要去累积经验，这是非常好的。但是呢，我们还是要先确定，那你的职业发展要在哪一条路上，所以你要累积那一条路上的经验，对吧？对，这样才会有所帮助。而且我觉得，就是他在累
1: 积这个经验的这个过程当中，可能最好不要用到一年两年这种。我觉得一年两年，你真的没办法了解一个工作、嗯。能能干嘛？你可能要三五年，嗯、然后可是有一些人就会觉得说，哎、欸，那我三五年了，然后我再换，是不是很很就是很难换啊，或很蠢啊？嗯、你像我们第二个网友就是鹏鹏，嗯、哦，鹏鹏他有一个很厉害的专长，就是他英文很好，他是英语系的这样子，哦、是。那身边的朋友也都觉得说他英文能力很好，嗯。那依照依照他这个长年以来他英文都很好的话，其实去外商工作好像还不错，蛮吃香的。但,但是因为鹏鹏。对，可是彭彭他个性比较内向啊，外商都比较需要，就是你要发表自己的意见啊，你要升迁，你要自己提出啊，他比较不会是那种，就是像川产就比较会是等在那，有没有？就是你有什么意见比较不会被重视嘛？嗯，那彭彭就会觉得说，哎，他的性格可能不是那么适合外商。可是还有就是加上说，他身边的朋友都在川产里面工作，这样子。那他就会有点思考，说我是要去适应这个环境，还是我要去突破自我？嗯，还是我就是先做，先做个三五年再说，先做个一两年试看看，就是会有这些犹豫的这这个过程。了解，对啊
0: ，所以对于我们对于那个英文好的人，我们第一个反应都会去建议这样的人去外商，因为他已经有一个呃得天独厚的天赋了。对啊，他的能英文能力很好，多少人想要啊？对不对？对。但其实呢，像呃，我有一个线上课程叫做《成功求职的十三堂课》，里面就会有去提醒到一个，就是我们求职者常常会忽略的一个重要的点，就是企业文化。对，因为企业文化呢，它会去形塑成这家企业里面的不同职务，他们会彼此之间怎么样运作，彼此之间会怎么样合作。嗯，那呃，很显著的就是呃，很显著的一个差别，我可以跟大家分享哈、哦。就在外商公司，他通常会有比较完善的管理系统，通常啦，哈，那他也会重视每一个人在职务上面的专业性，就是他跟着系统做，然后他把自己的专业做到最好，嗯，那在外商公司，他也通常比较容易会是结果导向，对，所以呢，我重视的是你的表现，而不是你这个人到底会不会帮大家买咖啡，你知道吗？呵呵那对，还有和团体性
1: ，能不能融入团体，这个也蛮重要。
0: 对，那外商当然他还是会希望就是团队、嗯、团队要協調合作，可是他不是就是把你跟别人的关系大过于你在职位上的表现，嗯
1: ，对对，就是
0: 这是不一样的地方，对对对。对对那船产的话比较容易是呃，通常呃，尤其中小企业它比较不会有完善管理系统的时候。你就会看到一个人进入这家公司，他可能要做的就是最好什么都会，最好什么都愿意帮，哎、欸，那么<對 S 2> 所以呢，这个船厂的文化就会比较像是你愿不愿意帮助别人，你愿不愿意听老板的话，你愿不愿意就是多做一些自己主动、积极负责，那么自己主动、积极负责，还有为了团体牺牲自我。呃<笑>对对对对对，礼拜六现在门没关，嗯、你可不可以去关一下啊？就好，我去这样那种。对，所以再加上在船厂里面，可能他也不会很有很有显著的个人风格，或者是你一定要呃非常我们讲英文叫 demanding， 就是非常的要求这样子。他也比较会重视人和，那也比较容易会没有功劳也有苦劳的观点去看一个人的表现啊。就是我讲的是一个通则。但是呢，你看这个企业文化，它就会变成是，呃，你今天来到这里，你能不能够适应？它就像是啊，一个女孩子她嫁到夫家去的时候，那个家庭背景跟自己有没有接近？如果不一样的时候，进去很辛苦哎、欸，门当户对一下，<笑>对，所以你你要进去的这个企业文化跟他们运作模式，要跟自己的个性契合，也蛮重要的。所以你在呃要选择要不要去外商，除了英文之外，有一个企业文化真的是一个很重要的因素，是需要事先考虑的。先去做理理解两个文化会是你可以适应的，然后你再去决定你要不要去外商。这是我给鹏鹏的建议。我觉得有这个的确很蛮重要的，因为像我有另外一个
1: 朋友，是他从外商转回去做传菜，嗯，他就觉得每天都快崩溃，因为他在外商的时候，嗯、可能他只做他自己这份工作，他做完往上晨报，往然后往隔壁邻居通知一下说，哎、欸，我做完咯、喔，哎，换谁咯，就这样结束。可是他去船厂的时候没有，他做完了，然后他跟下一个人讲，结果下一个人刚刚讲说：“可是我现在没空哎、欸，你帮我一个什么什么好不好？”他就觉得说：“可恶，我跟你一样的着水，为什么我要帮你做事？”啊、然后但是别人会觉得说：“<對>哪一天你需要帮我的时候，我也会帮你啊。”好相嘛，那我们互相啊，然后呵呵。对，然后他也会看到一些他觉得不公平的事情，好比就是呃，可能那个人是老板的儿子，对，然后可能那个人又是老板的什么侄子、侄女，这比较多。然后他们就可以有一些特权，对，可以晚上班，对，可以早一点走，可以在上班的时候定吃的，他们都不会被骂，为什么我被骂？然后他就会觉得说很不合理。可是他以前在外商的时候，大家都是这样啊，大家都可以有同等的自由啊。然后他就觉得很痛苦哦，而且他最后陷入一个状况，是因为他要花了一段时间在船厂适应那个环境，然后做了三五年之后，他离开要回去外商的时候，外商就问他，你面试的时候就问啊，哎、欸，为什么你会有这个经历？你去那里为什么做了什么？然后你怎么会离开？怎么发生什么事？他又很难解释，你知道吗？突然语塞。<笑>他就在那，然后一瞬间，那个前进也不对，退后也不对。一瞬间在公司里面发生的事情，都很想告诉那面试官，但他觉得不行，我现在在面试，就是因为人家问他<笑>、欸：“你为什么又想要回来外商嘛？”就是他就想要全部都想，哦、可是他又对啊，但是就是后来他没有面试上，就是可惜的地方。因为就像我们刚刚提到的，<笑>你的履历表已经不漂亮了。<笑>
0: <笑>那个面试官看着他，然后就想说，那<笑>那个他定呆了，可能有话不能说，没有办法说出来，所以我最好还是了解一下
1: 。对啊，因为其实的确是这样。你看他，我觉得像刚,刚给彭彭的建议就蛮好的，就是要真的思考清楚，嗯、你的性格适不适合？对你像我那个朋友，他只是觉得说，哎，我做过外企，我也来,来挑战一下川产，他只是挑战一下 ，you know, 结果变成是自己的职业就毁掉。<笑>
0: 对，那我觉得转职啊，尝试<笑>都无可厚非。但是真的，我会建议，就是你在做转职的时候，你不要只用下一份工作来考量你要去或不要去。对，你要先设想下下一份工作你会朝哪里走，你才去决定你中间这一步。嗯，这是一个非常有效的方法，它不用让你人生看很远，但是你要看下下一个，这样都还可以帮你至少都在同一个方向。对。有些时候呢，我我因为我之前做过黑 hunter 嘛，我面试过非常几百个人，我非面试过非常多的人。但是有一个原则，就是你看得很清楚是，是我今天找下一份工作，到底只是因为那个面试我的人很喜欢我，还是我真的想要去那个工作？往往这一个这个关键点，就会决策一个人到底他的呃职业路上会走来走去、歪来歪去，还是会一直往前走？对。所以呢，我在我的课程里面就有教一些方法，你怎么样去帮自己在这些关键点做绝佳的选择，嗯，然后还有你要怎么样让你的履履历表看起来是合适、适合你去应征下一份工作的，嗯，这些都很重要哦、喔。不然就是明明你有能力，但是你只是忘记或者忽略怎么样去表现自己，然后就像你的朋友一样，错失、啊、了回到外商的机会。
1: 对对，我觉得他真的真的蛮可惜的、欸，就是他这样子，呃。不按牌理出牌的选择他
0: 的工作<笑>
1: <笑>對、啊，对呀，对，所
0: 以我们要做长远一点规划，至少看下下一个啦，这是我的建议。好的
1: ，那我们来到第三位我们的网友，他叫做大丁。大丁呢，哦、对，大丁他刚 U 一,一退伍哈，那他不知道自己要干嘛，然后也没有什么太多规划这样子。嗯、那你他也没办法看下下一个啦，因为他现在下一个都不知道在哪里、啊。第一个，<笑>对，所以他就在当兵的时候，他遇到几个通梯啊，然后他们说想要去做业务，这样想要去卖车，然后就找他一起去这样。那他就觉得，哎、欸，好像听起来不错啊。可是他的表姐在做保险，然后表姐听到说他要去卖车，就说我跟你讲，你不要卖车啦，现在哪有什么人在出去买车的，然后很少人在出门嘛，你不要卖车啦、啊，你跟我一起卖保险啦、啊，现在防疫险有沒有？没哈哈哈。跟我一起卖保险比较重要，这样子。保险卖翻是吧？对啊，亏是公司，但我卖翻卖翻。然后，所以表姐就鼓吹她去做保险，这样。可是大丁的女朋友在做直销，就是最近刚好加入我们直销的团体，这样。然后他女朋友就跟他讲说：“可是你不是也吃了这个产品，你觉得不错吗？那你就跟我一起去做直销啊，这样。”所以现在大丁他有三个选项了，该如何是好？<笑>
0: 他的就是一个烦恼不够，然后、啊、再找两个来烦就对了
1: 。就是他开始跟大家提说，哎、欸，有我朋友要找我去卖车的时候，就会有那个雨后春笋般的建议，所有人都觉得他
0: 可以做业务。<笑>对
1: ，可是可能他没有那么想做业务吧，搞不好大丁是不是其实不想？<笑>對對對
0: <笑>真的真的，哦、我跟你讲，这太容易了。我相信现在如果在听我们广播的朋友，如果是那个社会新鲜人，你一定也遇到这种状况。对、啊、就是有一个人来问你要不要做业务。然后你开始思索要或不要的时候，就会有全世界各式各样的业务种类的人来问你说：“那你要不要来我公司？”哎、欸，我觉得不知道是业务很缺
1: 人还是怎么样。我之前也遇过相似的情况，因为就是我在当兵退伍那个时候啊，我也是要想要找工作嘛。对。那也是有一堆就是以前的学长姐啊，然后卖保险的啊，卖领古塔的啊，<对><笑>卖车的，啊，有有有有卖房子的啊，哎<对>、欸，很多啊。然后卖什么保健食品的啊？对，卖减肥产品的啊，<对>就是我,我前前后后见了十几个。
0: 还有微型创业有没有？直销其实是微型创业，我不是直销哦，我是创业有没有？对对，电商啊，然后一堆、嗯，好恐怖哦，十几个哎、欸。<笑>对，其实呃，<笑>像大丁遇到这状况，我觉得呃，是真的哦，社会新人很容易遇到的。那同时，有些时候为什么会听起来很吸引人，是因为他们会让社会新鲜人觉得说，你大学毕业平均薪资就这样啊，你要赚多一点钱，你就是要去做业务啊啊，那才有那个薪资才会变化嘛。对，所以这个时候呢，就会很容易，呃、我也遇过很多那种社会新鲜人，就是觉得说，嗯，我应该要挑战，我应该赚更多的钱，然后他们就是没有想太多，就进去做业务。因为呢，通常这时候别人介绍你的都是拿薪资条给你看，有没有？哎<笑>，超多！你看，你看我转账拿多少，有没有？对。然后或者开一台跑车给你。呃，我在十几年前的时候，我有做过那个保险业务，但是我个人是因为我一直做业务属性，但在当时呢，我有在我们另外一个呃是那个保险的另外一个处，就是呃有一个年轻的男孩子。他好像大概二十四五岁吧，就高高帅帅的这样子。然后呃，其实做业务呃，做保险业务，他除了要卖一呃保险之外，他还可以去增援嘛，他就可以找他的下面，嗯，对他自己的一个团队，对对对对，然后他就可以晋升什么的。对，然后在那个时候我认识了这个二十几岁的帅哥呢，你知道他的策略是什么？你知道吗？他说我我没有什么话术。我就开着保时捷进入校园去征才，大家看着我的保时捷，就会靠过来，你知道吗？<笑>超有趣的！他说：“我就把保时捷打开、啊、来，想跟我一样开好车吗？来加入我的团队，我会让你开好车。
1: ”对
0: ，很有趣吧？对对，所以呢，呃，但这些我都跟你讲，跟大家讲哦，这些是一个是一些那个会员迷。迷惘你的东西，你要脑子清楚，千万不要就是轻易的相信，因为决定你做业务能不能够成功，跟你自己个人本来的特质很有关系。对啊，那对，那这些特质会包含，譬如说你是不是呃能够很坚毅的去完成任务，或者是你是不是很喜欢积极的跟别人相处？或者是你有没有那一种特质是喜欢改变别人的想法，让他接受你建议的人等等？我并并不是说一定要什么特质才可以，但是作为业务，我刚刚讲这些特质，可能或多或少都会都会需要。那有些人呢，看了别人的薪资很好，听起来美梦很好，就是这个事业梦很好，他就去做了业务，但结果却发现他做了两三次之后，他因为不好意思打电话给家人。或亲戚朋友一起买保险，或是他不好意思把自己觉得很好的保健品推荐给朋友，然后他就卡住了，然后三个月就离开了。很多，真的很多，超
1: 容易，就是业务人一直就是来来去去，很多就是因为这样、啊、他做了一段时间之后，最后他发现，哈、啊，每天都要打电话哦，哈、啊，每天都要见客户哦，哈、啊，啊啊、这
0: 个客户好难搞，哈、啊啊，一直这样，哈、啊，对啊，就砸、啊、走了这样。<笑>对，所以啊，那你看回来看大丁，他现在要不要决定做哪一个？他首先要先问问看自己，就是他如果去做业务是为了谁？嗯，是为了他自己，还是为了女友，还是为了朋友，还是为了什么？对。然后他喜不喜欢这种属性？因为业务不管是卖什么东西，它有一个属性就是你要把你认可的服务跟产品卖给别人，所以这个服务跟产品你认不认可？然后你会不会很希望别人也同时拥有？第三个，你能不能够开口要求别人购买？哦，有时候做业务最重要的一个点，前面都可以介绍的很美好，但你敢不敢叫别人买？还是说，呃，我觉得很好，你自己考虑看看，然后就没有下文这样子。所以，大家一定要先了解一下自己的性格，才去决定要不要去当业务。千万不要因为别人告诉你很好赚，你就踏进去，因为他可能不是真的，就是。很好赚那么简单而已。哎、欸，我讲到一个，就是
1: 之前有个朋友，他是做房重的这样子，嗯，然后他就找我去，就是要做房重。然后那个时候，因为他们就是办了一个像是座谈会、演讲那种啦，嗯、就是业务的那种，不是招募都会有这种吗？让你知道，你看我是百万经纪人，<笑>吃吃好料啊！<笑>对啊，颁奖啊，有没有？然后就邀请你去这样。然后那个时候我去的时候，他们的老板就在那里说：“来，我们来看看这些店长们，就是有开呃。” B N W 以上的就是 B N W， <笑>对 B N W 以上的都举手这样，他们满满的人嘛，然后就很多很多人都举手这样子。嗯，那当下就是你知道我二十几岁，嗯，也会有一点觉得说<對>哦心动欸，想要去了解一下这样子。嗯那我后来，我后来是没有选择那个工作， oh. 主要原因是因为那个工作离我家很远，嗯，就是我得通勤去那个地方，然后做这个工作。Oh. 那对我来讲，我觉我就思考到说我的时间成本问题啊，我为了要做这份工作，然后我花了可能每天要花一两个小时在通勤，对，以上哦、喔，就是单来回的话、就是，就就是三四个小时的事情，对，对我来讲就会觉得哦很痛苦，嗯、然后我不想要做一个这么遥远的工作，这样，嗯、即使他可能看起来薪水很好啊，可是。是业务哪有什么保证？保证你一辈子就是都会赚钱，很难说嘛。<笑>对啊，还是要看自己的努力啊。对对对，所以当时我的思考的点就不是在着重于说，哎，我也想开 BNW， 所以我我要做这份工作，而是去思考说，哎，这个工作离我家远不远啊？我是不是适合啊？然后我喜不喜欢做房重？对。那这个这个就其实有点像你刚好提到，就是说，哎、欸，我要先想想看我自己适不适合这个工作。对，然后先先冷静，你不能看到大家都开 B N W 就很兴奋，这样说，哎、欸，我也要开 B N W， 哎<笑>、欸，我也想跟他们一样穿名牌，这样，我觉得那个是一种套路、欸，诶，就是他让你看到那个。表象，但可能他没有让你看到背后你需要付出的努力的时候。当你要付出足够的努力，你才有办法得到这个收获的时候，你就会觉得哈这样。
0: <笑>对啊，因为像你知道，像房中介，<笑>嗯，看起来好像哎、欸，我就成交了一个房子，我就可以拿到十几二十万的佣金啊。对，我半年都可以不吃不，我半年没收入没关系啊，有没有？有的时候单子又大一点。对啊。可是回过来看，那他的工作模式是什么？你有没有了解他的工作模式是什么？对啊。譬如说，他需不需要做陌生开发？譬如说，他需不需要自己花钱去打广告？譬如说，他整天在公司是坐着等人家打来去带看就可以了呢，还是他需要没完没了的打电话开发？所以你要了解他的工作的呃形态会不会是你喜欢的？对，然后大丁再去决定要不要做这份工作。
1: 是的，所以
0: 呢，我觉得没错
1: 。我觉得大丁你要思考一下，就是在卖车、和直销跟保险这三个项目中，你你也许这三个搞不好最后都不是你要的，最后你可能真的跑去卖房子。<笑>
0: 对，或者觉得我还是做小吃好了。欸、像我弟弟就很可爱、啊，啊、我弟一直有一个梦想，他就一直想要做小笼包店。哦、oh ，虽然他现在是一个企业老板啦，但是他很可爱。他在十几年前的时候，一直说他想要开小笼包店
1: 。对啊，我觉得有一些其实算是梦想，但他他可能小小的。我也有同学想要开鸡肝刀鸡蛋糕店，就是<笑>。对对对，那他他现在是公务员，然后他就觉得说，嗯、我以后退休了，我就是要去校园门口摆鸡蛋糕，因为他小的时候下课就很喜欢冲去对面买鸡蛋糕，所以他觉得那个
0: 很美好，闻到香味很棒，<笑>对，所以他觉得去学习
1: 卖那个鸡蛋糕是他。就是公务员退休以后的退休生活，所以他的想法是这个，还不错，很有趣吧？还
0: 不错，他很确定，<笑>很好，很好。对，所以呢，其实我想跟大家推荐，就是我的《成功求职的十三堂课》，它其实呃万象包罗，它其实针对哈我们这些新社会新鲜人所遇到各式各样的困境，其实都有解方，包含你一开始你要怎么样去定义一个属于你自己的职涯人生。我们先确定终点嘛，才知道我们现在在起始点要往哪里走，对吧？对。那接着呢，会带你去看一下一些社会，嗯、呃，企业工作形态，包含就是说它是怎么样定义不同的职务，那企业文化又有什么不同？接着呢，你要怎么样去好好的 present 你自己？你要怎么样做好面试？还有就是写合适的履历表，可以帮助你去赢得一个成功的人生。所以呢，这个课程如果现在你对于要找工作不太确定该怎么做的人，我会建议可以来上上这堂课。会很有帮助。是的，那想要规划出属于这条自
1: 己的一条明确的职牙路径啊，而不是说，哎、欸，我只想到说，哎、欸，现在因为疫情，所以我就是只先做这个三五年，<對>然后以后再说，或者是哎、欸，千万不要像我那个朋友这样，我想挑战一下船你好不好？不要用这种哎、欸，就是乱跳的方式，我们要有一个明确的职牙方向嘛，这样你才不会容易迷路。对，那如果想要按照这些你原本的计划，然后真的就是知道你人生的职业规划的话，就一定要去上阿妮塔成功求职的十三堂课。那我这个课程的链接呢，阿玉会放在下方。所以我们今天的节目就到这边喽。喜欢我们的节目，请记得按赞、留言以及分享。那我们下期见喽，下期见，拜
0: 拜，拜拜。